0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Lupe Irone y en este podcast quiero compartir con ustedes todo mi conocimiento como bióloga, pero también como Millennial. Vamos a usar la magia del Internet para construir un mundo mejor. En este capítulo vamos a hablar sobre Humedales. No sé si saben, no sé si lo está escuchando gente del futuro, pero por estos tiempos, atravesando la plena pandemia de COVID-19, hubo un incendios en el delta del Paraná incendios intencionales para realizar actividades económicas como ganadería o algunos emprendimientos para construir para extender la, la urbanización empezó a surgir esta palabra humedal, humedal que creo que bueno, por lo menos popularmente nunca se le dio mucha bola ¿no? a los humedales como que siempre se hablaba de qué sé yo una lagunita o una ribera de un río y no se le daba ...la relevancia ecológica que tienen estos ecosistemas... ...lamentablemente otra vez volvieron los incendios forestales... ...en las islas de Paraná de Entre Ríos... ...en Argentina los especialistas ah, en ecología dan la voz de alarma... ...ante la tragedia ambiental que está sucediendo en las islas del Delta del Paraná... uno de los, los mayores ecosistemas de este tipo del país y también eh, de la región... ...el desastre ambiental lamentablemente eh, continúa agravándose... Seca ...bueno, los humedales perdido... son de manera así muy simplificada una zona de tierra que se inunda. Tengo esta como necesidad de simplificar porque en realidad hay muchos tipos de humedales. Depende del tipo de suelo, del relieve, del clima o de la historia del lugar o si esa inundación, digamos, es de agua dulce o salada. Pero todos guardan como una característica común que es la del agua. Así para dar ejemplos de humedales... Están los pantanos, los esteros, los estuarios, las turberas, las zonas costeras del mar y de los ríos. Esos también son humedales. Incluso una lagunita también ¿sí? es un humedal. Y como dije antes, el elemento clave es el agua. El agua en estas zonas terrestres saturan el suelo, lo dejan sin oxígeno, y dan lugar a un ecosistema híbrido, porque no es ni 100% acuático ni 100% terrestre, ¿no? Y esto le da como una característica, como un tinte muy único a los humedales. A mí me gusta decir que los humedales son como ecosistemas húmedos. Como dijimos que el elemento clave es el agua, siempre hay un flujo, hay una dinámica del agua... Estas zonas se suelen inundar a veces más, a veces menos, dependiendo del año y de muchos factores. Entonces son lugares o zonas terrestres muy dinámicas. Esta dinámica del agua tiene una gran influencia en la regulación del ciclo hídrico. Es un poco difícil de explicar pero digamos que los humedales, al tener esta dinámica y este flujo, mantienen sano el ciclo del agua, entonces de esta manera evitan sequías y también evitan inundaciones, porque son los lugares en donde drena el agua, en el caso de que llueva mucho, mantiene como controlada la inundación. Bueno, y algo que se deriva directamente es que en donde hay agua hay vida, donde hay agua hay algas, hay plantas acuáticas y si hay algas hay peces, hay insectos, hay anfibios, por supuesto, sapos, ranitas. Seguramente hay muchas aves y muchos reptiles y donde hay todo esto hay mamíferos. Esta disponibilidad casi permanente de agua y las características únicas de los humedales hacen que sean sitios Completamente biodiversos, o sea que sean una fiesta de vida. Y no solamente que sean, o sea que haya mucha vida, sino mucha vida adaptada a esas condiciones especiales, ¿no? Y que incluso a veces hay especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, los carpinchos, esos que nos, nos hacen reír tanto los memes, son típicos de humedales. ...o el aguaraguazú, ...que no sé si, algún, si lo ubican... ...por favor, googleenlo... ...porque es un animalito hermoso... ...es como si fuera un perrito... ...pero con las patas largas... ...y tiene esas patas largas porque pueden... ...cuando van así entre esa vegetación de humedal... ...que son los juncos... ...y ese tipo de vegetación... ...pueden ir de lo más tranqui... ...fijándose y no hundirse en el barro... ...digamos, del pantanal... El aguaraguazú tiene, tiene su historia, tiene su mística, porque en algunos lugares lo consideran. Creen que es el lobizón. Sí, porque tiene, tiene. Es una cosa rara, una cosa hermosa el aguaraguazú. Cómo se mueve, pero bueno, es muy perseguido por, por esta leyenda de que, de que dicen que es el lobizón. En 10 segundos, sin repetir y sin soplar, deberás decirme nombres de animales autóctonos que habitan el humedal isleño frente a Rosario. Que están sufriendo o muriendo por culpa de los incendios provocados por una manga de hijos de puta okay. Como por ejemplo el Chajá, comenzando ya Chajá, cigüeña Garzamora, garza blanca Bandurria, Carancho, Pájaro, Cardenal, Carpintero, Martín Pecador, Urataú, Carpincho, nutria Zorro de Monte, Gato Montesco, Madeja, Mulita Tiempo Un momentito Jorge por favor Llevo guasuncho Ratón de Campo, Lagarto, Obero, Serpiente de Coral, Boa, Cajabel, Chabalá Tiempo bueno, y algo fundamental que me estaba olvidando y más fundamental aún en el contexto de calentamiento global en el que estamos es que los humedales son clave para la captura o, o la retención de dióxido de carbono. Ya sabemos que el dióxido de carbono es un gas emitido por, en su mayoría, actividades humanas, por la combustión de combustibles fósiles en los autos, en las industrias, y que se viene emitiendo, se viene liberando muchísimo más de lo que se libera de manera natural, entonces este gas lo que hace es como crear una capa alrededor de la Tierra, una, este gas y otros gases, que hacen que los rayos del sol cuando entran no se puedan ir. Entonces quedan los rayos del sol retenidos en esa capa que forman y eso es lo que llamamos calentamiento global. O sea, esos rayos de sol calientan la Tierra, ¿sí? Y al no poder salir el calor, se va calentando cada vez más la Tierra y como la temperatura regula el clima, es uno de los factores que regula el clima, por eso estamos teniendo un cambio climático. Manera muy simplificada, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo es que los humedales capturan dióxido de carbono? Bueno, resulta ser que los humedales, la mitad de ellos en el mundo, son turberas. ¿Qué son las turberas? Bueno, es un tipo de humedal que se da sobre todo en climas fríos. Tipo en la Patagonia hay, hay turberas. Y es un paisaje un poco particular, ¿no? Es como si fuese, bueno, una zona inundada. Pero tienen esta vegetación como media musgosa, medio de musgo. Todo el musgo ese está saturado de agua. Y esa, esa vegetación se va como acumulando, ¿no? Como en capas, una arriba de la otra, año tras año. Y esa materia orgánica contiene y mantiene muchísimo dióxido de carbono, entonces esa es la forma en la cual los humedales también son importantísimos y por eso es otra razón por la cual necesitamos una ley nacional de humedales que también proteja este tipo de humedales que nos van a ayudar en, para mitigar el calentamiento global que produce el cambio climático. En una reunión con los senadores, los expertos han reclamado una ley de humedales que pueda proteger una zona arrasada por el fuego. Creo que, que ya se pueden imaginar el impacto negativo que implican los incendios que se están llevando a cabo en, ahora en el delta del Paraná, que son muchísimos, son como más de 200 focos de, de, de incendios en toda la cuenca del Paraná. Ya sabemos que están generando pérdida de, de diversidad de vida, que es muchísima en los humedales, como ya dije. A su vez, esa pérdida de biodiversidad lleva a pérdida de funciones ecosistémicas, como es, por ejemplo, la regulación del ciclo hídrico. Porque uno siempre piensa que como estas cosas de... Regulación del ciclo hídrico, regulación de, no sé, los nutrientes. Todo eso como que funciona de manera así independiente. Pero en realidad es la vida lo que, lo que dirige o lo que conduce esos ciclos, ¿no? Es como, nada, los animalitos comiendo y cagando son los que dirigen todos esos ciclos de los nutrientes y del agua. Y además... Obviamente un impacto directo está relacionado con las cenizas, ¿no? Los incendios, los problemas respiratorios de los habitantes. Eh, escuchamos mucho a los habitantes de, de Santa Fe, de Rosario, pero pensemos que en las islas del Delta del Paraná también vive muchísima gente eh, y, y vive mucha gente que, que produce y que hay chacras, y muchos de esos habitantes protegen los humedales, o sea, reconocen el valor que tiene el río, el agua, la biodiversidad, toda esa vegetación, lo reconocen y lo valoran. Entonces, también está bueno que la ley contemple esto, ¿no? a estos habitantes que, que protegen a los humedales, porque tampoco es cuestión de plantear onda a nada. Cierran esas islas, que nadie entre... Y porque ahí está la biodiversidad y si tiene que mantener. No, o sea, el humano también es parte de la naturaleza y esto es un concepto que, que nosotros tenemos que incorporar, ¿no? Que el humano puede convivir de manera armoniosa en la naturaleza y de hecho hay pueblos que lo hacen, ¿sí? Los pueblos originarios sabemos que son como guardianes de la naturaleza. Entonces no es cuestión de meter todos en una misma bolsa, sino identificar cuáles son las actividades que tienen mayor impacto ambiental y regular y controlar esas actividades, ¿no? Bueno, en conclusión, necesitamos una ley de humedales ya. ¿Para qué? ¿Qué debería exigir una ley? Bueno, debería exigir lo mismo que se exigió en la ley de bosques nativos. La ley de bosques nativos fue una grandiosa ley, la verdad, Cómo fue redactada. Y lo que hacen estas leyes son como establecer los que se llaman presupuestos mínimos. Presupuestos mínimos son como las condiciones mínimas que se tienen que cumplir para que se conserven estos ecosistemas. ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, tiene que ser una ley que les pida, digamos, a, lo, a las provincias que hagan un ordenamiento territorial. Un ordenamiento territorial implica que se junten todos los actores, personas, digamos, o, o los sectores que, que están involucrados en ese ecosistema o que tienen intereses sobre, sobre, sobre esas zonas y que se pongan de acuerdo en con un mapa. de decir, bueno, esta zona es de máxima prioridad de conservación porque tiene tales y tales características, entonces acá no vamos a hacer nada. En esta otra zona que tiene más estabilidad y tiene más aguante, por decirlo así, por sus características, esto obviamente los tienen, lo tienen que evaluar especialistas en el tema. Bueno, acá podemos hacer tal y tal cosa con tales y tales condiciones que aseguran el funcionamiento y la integridad y la salud de este ecosistema. Eso es ordenar el territorio, ¿sí? de decir, qué se puede hacer y en dónde y bajo qué condiciones y ese ordenamiento territorial tiene que ser participativo como dije tiene que, en, tienen que estar sentados en la mesa todos los sectores involucrados esta es la tercera vez que se presenta un proyecto de ley en el congreso un proyecto de ley de humedales creo que esta vez está bueno porque se incluyó a los habitantes a los isleños y a las isleñas del, del delta de Paraná por mi parte yo estoy muy contenta de, de que por fin, no sé, siento que de a poco vamos despertando. Siento que nuestra generación, eh, los millennials y los centennials también y las que vendrán, ya tienen incorporado muchos de estos conceptos y, y sobre todo tienen el interés y la sensibilidad para ocuparse de, de estos temas teniendo en cuenta, bueno, factores biológicos, pero también factores sociales y políticos. Quiero que sepan que yo soy feliz hablando de estos temas, pero más feliz aún es el saber que hay alguien del otro lado escuchando. Así que muchas gracias por eso. Cuéntenme qué les parece, escríbanme por redes sociales, me encuentran como arroba en Instagram y en Twitter. Y algo súper importante para que este proyecto continúe es que se suscriban al canal de Parque Podcast en Spotify así les llegan las notificaciones de los próximos capítulos a los chicos de parque les agradezco muchísimo especialmente a a Paula Manini y Guido Padín por guiarme en este camino del podcast que bueno como, como locutora soy muy buena bióloga así que bueno gente muchas gracias y aquí estará su bióloga de confianza Siempre con les pibes, lo bichito y la ciencia. Hasta la próxima.